0: ESC-Update täglich. Direkt aus Turin. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Hallo, herzlich willkommen zu unserem täglichen ESC-Update aus Turin, der Gastgeberstadt für den Eurovision Song Contest 2022. Wir beide werden euch jetzt jeden Tag eine rund 20-minütige Zusammenfassung über alles geben, was hier in Turin rund um den Eurovision Song Contest passiert. Ich bin seit gestern Abend in Turin und Marcel, du bist schon am Mittwoch mit der deutschen Delegation angereist.
1: Ganz genau. Ich bin schon seit Mittwoch hier in Turin, in Norditalien, in Piemont und habe schon sehr viel erlebt und bin sehr gespannt, wie das jeden Tag in 20 Minuten nur passen soll. Aber es
0: wird großartig. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> in ESC Update greifen wir täglich auf alle unsere journalistischen Ressourcen zu, die hier vor Ort sind. Alle News und Infos, die von Alina, Stefan und Co., also dem Team Eurovision.de kommen, fasst du Marcel zusammen, weil du ja auch mit dieser Truppe den ganzen Tag unterwegs bist, ne?
1: Genau. Und ich wohne auch mit dieser Truppe. Wir haben hier eine Art Ferienhaus in der Stadt gemietet, wo quasi das Online-Team von eurovision.de untergekommen ist. Wir schlafen auch zu mehreren Personen in einem Zimmer. Das ist ganz schön. Das kennen wir auch schon. Das war in Tel Aviv, in Lissabon schon genauso. Ja, und hier entsteht sehr viel und hier werde ich euch alles, alles weiterleiten, was wir so Cooles machen.
0: Ja, und du bist der Pressesprecher vom Team Villa. Außerdem so. arbeiten wir mit dem ARD-Hörfunk-Team zusammen. Da sei heute der Kollege André Schünke genannt. Er begleitet unseren deutschen Kandidaten Malik Harris überall hin. Er wohnt auch in demselben Hotel wie er und hat beste Kontakte zur deutschen Delegation. Hier und da laden wir uns auch einen Experten ein, heute zum Beispiel Dr. Eurovision. Er hat die Proben der 39 Teilnehmer im Blick und erzählt uns heute zum Beispiel, ob es nach den Proben bei den Buchmachern neue Favoriten gibt. Wir gucken darauf, was Malik heute so vorhat und schauen auch noch kurz auf die Highlights von morgen. Aber lass uns loslegen, Marcel. Du hast in den letzten Tagen schon, ich glaube, zehn Künstler aus anderen Ländern getroffen. Lass uns da aber über die Highlights erstmal sprechen. Was, hast, was, was liegt dir gerade so auf der Zunge? Du hast gerade Team getroffen, sagst
1: du. Genau, ich komme tatsächlich gerade vom Interview mit Estin. Normalerweise machen wir das gerne so, dass wir die Acts zu uns einladen in unser kleines Haus. Es gibt ja auch schon ein paar Videos online auf unserem YouTube-Kanal von Eurovision.de. Vielleicht habt ihr die gesehen. Das ist unsere Küche, da wohnen wir wirklich. Mit Estine haben wir uns getroffen in einem Museum. Da hat die niederländische Delegation so einen Ort ausgesucht, da sind dann halt so ein paar hingekommen. Es war aber auch sehr schön.
0: Wir beide haben uns vorgenommen, dass wir in unserem täglichen Update immer auf zwei Künstler, die du getroffen hast, ganz genau gucken. Also das ist heute Marius Bär und Ochmann. Aber es kommen noch viel, viel mehr. Deswegen haben wir uns das für Tag für Tag aufgeteilt und eure Gästeliste, da ist es riesig lang und sehr prominent besetzt. Also Italien, Schweden, Monika Lu, Sheldon Riley, Lumix, ST, die kommen alle noch. Heute sprechen wir mal über Marius Bär und Ochmann, die du getroffen hast. Marius Bär und der Schweizer Bär, der bei euch in der Villa war und ja auch ganz fantastisch gesungen hat. Ach, das spiele ich gleich mal ein. <Musik> Ja, eine Stimme hat er ja. Wie ist er denn so rübergekommen? Du hast ihn ja auch rundherum um die Aufnahmen gesehen.
1: Wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig locker und cool. Und das ist so schön, dass man halt die Leute wieder treffen kann. Denn du weißt es ja wahrscheinlich äh, und auch wer die Songchecks gesehen hat, ich bin von dem Schweizer Song nicht so wahnsinnig angetan. Aber Marius Bär ist ein super Typ, ähm, der total locker umgegangen ist. Äh, und wir haben sogar noch ein kleines Geschenk bekommen. Die, die Schweizer Delegation hat sich nicht lumpen lassen. Wir haben einen berli bekommen. Und für was all die, die wissen, was ein, ein berli ist, äh, das ist eine Spezialität aus dem Appenzell, wo der Marius Bär ja herkommt. Das ist eine Art, ja, ein Gebäck äh, aus aus Honigkuchen und so. Ich dachte auch, oh, sie habe Chokki dabei. Aber nein, das war so, so eine Art Gebäck, äh, die wir dann danach genüsslich verspeist haben. Vielen Dank, liebe Schweiz.
0: Ja und äh, alle angucken können sich das bei eurovision.de oder einer ARD Mediathek die Videos die wir da produzieren dann ihr produziert immer zwei Sachen ne einmal so ein Speeddate mit den Künstlern und einmal singt da zusammen mit Stefan ein Tiny Tune mit so einer
1: genau, mit so einer Ukulele. Ukulele das ist zumindest immer der Plan das bieten wir jeden an äh, dass wir das machen äh, bis jetzt hat das glaube ich auch jeder gemacht und das Speeddate von Marius Bär ich glaube du, du spielst es gleich auch ein oder zum Teil es ist einfach wirklich, also jede Antwort von ihm ist einfach der Knaller, das muss man leider so sagen. Es ist schon wirklich, wirklich lustig, was er so erzählt hat.
0: Wir machen mal einen kleinen Ausschnitt, weil ähm, das der Typ ist wirklich witzig.
2: Wo bist du nicht mehr willkommen? Hast du es dir irgendwo verbockt?
0: Oh. Ja, ich, ich habe mal am, am,
3: am äh, Hip-Hop-Festival in der Schweiz, am frauenfeld als ich 16 war, aus Versehen fünf Zelte angezündet und da habe ich jetzt ausverboten.
2: Ja, man kennt das ja, aus Versehen, zack, auf einmal brennt Oh <lacht> Oh Gott.
0: Und dann bei euch zu Gast der Kandidat aus Polen, auch Mann. Der hat ja auch vor allem durch seinen Gesang am Ende total überrascht. Wie war der denn so persönlich drauf?
1: Ja, Ochmann ist eher so der Introvertierte, würde ich schon sagen. Das ist ein ganz anderer Typ als Marius Bär. Das kann man sich aber auch denken. Der ist etwas bedächtiger. Er überlegt ein bisschen mehr, bevor er so Sachen raushaut, wie ich habe fünf Zelte angezündet. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir von Ochmann nicht hören würden. Aber er überzeugt hat einfach durch diese unfassbare Stimme. Und ich hoffe für ihn, dass das beim ESC auch rauskommt, wie wahnsinnig gut er singen kann, Wirklich, also unser Chef schwärmt, es ist schon ein paar Tage her, dass wir den getroffen haben, unser Chef schwärmt heute noch davon, äh, was der bei uns äh, da in der Küche abgeliefert hat. Wirklich toll.
0: Das gesamte Tiny-Tune von Ochmann spielen wir als kleinen Bonus hier ganz am Ende unseres Podcasts. Ja Marcel, aber du hast ja nicht nur mit den internationalen Größen zu tun, du bist ja auch mit Malik die ganze Zeit unterwegs. Ähm, welchen Eindruck hat er die letzten Tage so auf dich gemacht?
1: Auch tatsächlich sehr locker, auch wie ich das von Marius Bär schon gesagt habe, aber bei Malik ist das Schöne, er hat glaube ich wirklich Spaß daran und at ist, er ist nicht genervt. Und das sage ich deswegen, weil auch Malik, wie viele, viele andere, teilweise in Pressekonferenzen und sonst wo, teilweise in der gleichen Veranstaltung dieselben Fragen mehrmals gestellt bekommen. Und ich weiß nicht, wie oft der arme Malik Harris schon erzählen musste, diese Geschichte, wie er auf seinen Song gekommen ist, dass er eine Folge von The Office gesehen hat und da ein Zitat <lacht> drin war und ihn das inspiriert hat. Das hat er, bestimmt hat er das schon 50 Mal erzählt. Und er macht es jedes Mal wieder mit einem Lächeln und mit einer Freude, diese Geschichte zu erzählen. Er ist, er ist da
0: total dabei und total drin. Und das finde ich so schön. Gleich spreche ich ganz ausführlich mit André Schünke über Malik. Aber Marcel, bevor ich mit André darüber spreche, du hast auch die deutsche Probe online verfolgt, genauso wie ich nur online verfolgt habe. Aber was ist hm. denn da ein, wie, wie war das denn da bei der deutschen Probe? Wir kennen vielleicht noch den Auftritt aus dem Vorentscheid, der wirkt so ein bisschen gehetzt, da ist er von einem Auftritt zum anderen
1: ge gelaufen, das gibt's immer noch, aber er lässt sich dafür mehr Zeit, das ist ein bisschen ruhiger, das ist schön, er rappt auch immer noch in die Steadycam hinein, wenn vielleicht auch nicht mehr ganz so close, aber er macht es immer noch und ansonsten performt er in einer Art nachgebautem Studioset auf einem gemütlichen Teppich, da steht dann noch ein Schlagzeug und ich weiß nicht welche Instrumente, die Bühne ist so dunkel, Gelb, Gold, neblig gehalten und das soll dann alles sehr, sehr stimmungsvoll am Ende aussehen.
0: Ja, das war eben auch mein Eindruck. Die haben einen LED-Fußboden, den hätte man ja auch beleuchten können. Nein, da werden Teppiche rübergelegt. Nein. Man um hätte einen LED-Teppich machen können, aber nein,
1: wir haben einen echten.
0: Also das soll alles eben sehr intim wirken, auch die ganze andere Technik, die da aufgebaut ist, spielt so gut wie gar keine Rolle, bis, ein paar, bis auf ein paar Scheinwerfer. Das ist halt das Konzept. Gucken wir mal, wie es wirkt und was Malik dazu sagt. Soweit erstmal. Vielen Dank, Marcel. Wir sprechen später nochmal weiter. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Kollegen André Schütke. ESC-Update täglich. Malik heute. Seit Mittwoch sind Malik Harris und die deutsche Delegation in Turin. Und seitdem ist mein Kollege André Schünke nicht von seiner Seite
4: gewichen, oder? Ja, so, so kann man das wohl sagen. Zwischendurch, muss ich sagen, habe ich ihn einmal ganz kurz verloren. dass er nämlich mit seinem Manager Fußball gucken gegangen. Ähm, dafür habe ich dann seine Gitarre heil ins Hotel gebracht. Also so, so, sozusagen war er dann trotzdem noch irgendwie in meiner Nähe. Ähm, die Gitarre, die wird ja auch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber ja, ansonsten klebe ich auch tatsächlich an Malik und Betonung übrigens immer ne, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, auf Malik, zweite Silbe. Äh, das ist ihm ganz wichtig. Und ich klebe an seinen Fersen für uns alle und äh, Malik genießt das hier auch richtig. Das mal, sobald ich auf die Bühne steppe, sobald ich in meinem
5: in meinen In-Ears die Musik höre und weiß, jetzt geht's los, das ist jedes Mal wieder ein Kick, das ist jedes Mal wieder genieße ich das und auch zu wissen, all diese Leute geben hier, hier alles und, und arbeiten um einen rum, damit man selber einen schönen Auftritt hat, das ist alles eine sehr große Ehre und das genieße ich total, definitiv.
4: Das, was da so ein bisschen klappert, ist übrigens unser äh, kleiner Tourbus, den wir immer bekommen. Ja, das hörte sich auch in einer Busfahrt an, hier. Ja. Wie ist denn allgemein gerade die Stimmungslage im deutschen Team? Also ich muss sagen, äh, es gab einen Tag, da war die Stimmung so ein bisschen angespannt, nämlich nach der ersten Probe. Da hatte man noch so ein bisschen ja, technische Schwierigkeiten, möchte ich sagen. Da lief es noch nicht so ganz rund mit dem Licht und den Kameraleuten. Das ist ja auch immer so eine Absprachegeschichte. Ne? Wie erklärst du einem italienischen Kameramann auf Englisch irgendwie gegenseitig Radebrechend, was genau du möchtest? Da hat es wohl erst noch so ein bisschen gehakt und äh, inzwischen ist die Stimmung aber ziemlich gut. Nach der zweiten Probe sind alle sehr, sehr gut gelaunt. Äh, die um Malik drumrum. Rödeln hier. Marvin Dietmann ist ja der Creative Director dieses Jahr, der macht das Staging und der hat, glaube ich, alles so ein bisschen in die richtige Richtung geschoben jetzt. Okay, das klingt ja ermutigend. Du warst ja dabei bei beiden Proben. Erzähl doch mal, wie ist deine Performance angelegt? Also man hat quasi auf dieser riesigen Bühne die Studiosituation so ein bisschen nachgebaut, weil Malik ja jemand ist, der tatsächlich über Monate im Studio übernachtet hat, hat er uns ja auch schon erzählt, während er seine Songs geschrieben hat. Und ja, so gesehen wurde sein Wohnzimmer nachgebaut mit Teppichen auf der Bühne und es stehen Instrumente auf der Bühne. Er spricht, spielt ja alles selbst und das ist quasi die Story dahinter. Und die Kameras verfolgen, wie er zuerst am Piano, dann am Schlagzeug, dann an der Gitarre ist und das Ganze mit der Loopstation mixt. Und im Rap-Part bewegt sich dann die Kamera so ein bisschen mit, so ähnlich wie bei Barbara Pravi im vergangenen Jahr. Also nicht schunkelnd, aber so ein bisschen, dass ja, Action drin ist und man äh, so ein bisschen mitfühlen kann. Das sieht schon ziemlich cool aus, das Ganze bei einer warmen Lichtstimmung. Ich hoffe, dass sich das am Ende dann auch so überträgt, was da die Story dahinter ist.
0: Mm -hmm. Ja, wie sich das anhört, spiele ich jetzt direkt mal ein, denn bei YouTube sind ja ganz offiziell auch Probenvideos gepostet und daraus kommt dieser
4: Ton.
5: Try to
0: Okay, aber das ist ja mal so ein Punkt. Der erste Augenblick auf dieser riesengroßen Bühne, wie lief es denn da für Malik?
4: Also Malik war hellauf begeistert, schon gleich nach dem ersten Durchlauf, als ich ihn dann gefragt habe, was noch hakt. Da hat er dann nur gesagt, ja, so ein bisschen was mit Kamera und Lichtsachen und so. Und als ich da meinte, okay, und bei dir selber, also da kann nichts schief gehen, falsch singen oder so. Da meint er dann so lachend: äh, Nö, also da mache ich mir eigentlich ja überhaupt keinen Kopf. Ja,
5: keine Ahnung, ich mag ja diesen Song, ich liebe auf einer Bühne zu stehen, ich genieße das jedes Mal total, deswegen
4: kriege ich da gar nicht immer genau mit, was, was bei mir eigentlich passiert <lacht> tatsächlich. <lacht> Also er betont ja auch in jedem Interview, wie geil er das findet, auf so einer Bühne zu stehen und dass so viele Leute um ihn rum das möglich machen und dass er ja, das als totale Ehre empfindet.
0: Und unterm Strich, war Malik denn mit den beiden Proben zufrieden?
4: Ja, also jetzt gerade nach der zweiten Probe waren sie wirklich alle, wirkten sie sehr zufrieden. Da merkte man gleich ganz andere Vibes in der deutschen Delegation. Und ja, die gucken alle sehr äh, optimistisch nach vorne. Mhm. Du sagst jetzt
0: gerade, wir zeichnen das hier am Samstag nach der zweiten Probe direkt auf, also mit ganz frischen Eindrücken. Du bist ja unser Reporter aus dem deutschen Team. Das wohnt in einem Hotel, JWD, ganz weit draußen. Mhm. Ich habe das schon mal verglichen mit dem Campo Bahia, dem Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Hinkt der Vergleich?
4: ich weiß tatsächlich nicht, wie weit der Campo Bahia damals raus war. Wir sind jetzt so um, um und bei sechs Kilometer entfernt von allem, kann man sagen, vom Zentrum, von der Halle. Das klingt vielleicht erstmal wenig, aber bis sich da so ein Bus durchgequält hat durch die Stadt, das dauert natürlich. Entsprechend hast du immer so einen langen Angang, bis der Tag dann mal wirklich losgeht. Das hat natürlich Nachteile, die ich jetzt schon damit so ein bisschen genannt habe. Man ist so ein bisschen raus aus der Menge, man ist ein bisschen weiter weg von den Fans, von dem Trubel in der Stadt. Das ist natürlich aber gleichzeitig, wieder. Wiederum auch der Vorteil, dass hier nicht ständig Leute rumlungern und äh, zum Beispiel kann man hier wirklich ganz in Ruhe und wunderbar schlafen.
0: Ja, dass er, ja, dass Malik richtig gut schläft, das ist eine nationale Aufgabe in dem Zusammenhang. Der Künstler muss kann gut so schlafen. Naja, und die wichtigste Frage ist natürlich: hat er denn gut geschlafen?
4: Ja, also die ersten Nächte, die waren wohl noch etwas unruhig, weil auch etwas kurz, wenn man mal ehrlich ist. Aber jetzt aktuell ist Malik fit, hat er mir heute Morgen gleich im Bus zur Halle gesagt.
5: Gut, tatsächlich ganz gut. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um einzuschlafen, habe noch so Social-Media-Zeit gestern Abend gemacht. Aber dann habe ich ordentlich durchgepennt auf jeden Fall. Also ich fühle mich relativ fit mal
4: zum ersten Mal. Ja, überhaupt macht er hier einen sehr ausgeschlafenen Eindruck und äh, ist mit allen irgendwie immer sofort per Du und versprüht echt gute Energie. Klasse. Und wenn du
0: den Vergleich akzeptierst, würdest du auch akzeptieren, dass ich dich als Katrin Müller-Hohenstein des deutschen Teams bezeichnen würde, <lacht> Ja, komm, also als Mannschaftsreporter. Dies
4: diese Woche die Katrin für euch. <lacht> Machen wir noch Zöpfe.
0: Ich weiß, jeden Tag steht ganz was anderes auf dem Terminkalender, aber gibt es doch so etwas wie eine Tagesroutine?
4: Ähm, eine Tagesroutine hat äh, Malik tatsächlich nicht so wirklich. Wir haben ihn jetzt dazu, dazu gebracht, ihn und auch seinen Manager immer rechtzeitig zum Frühstück zu kommen. Das hat so in die ersten anderthalb Tage möchte ich sagen, noch ein wenig gehakt. Denn man weiß hier ja durch dieses lange Prozedere, das Randfahren bis zur Halle, dann ist da den ganzen Tag Programm, Proben, dann hier wieder Interview, da Interview, dann hier noch irgendwelche Fotos und Absprachen, die da getroffen werden. Und manchmal weißt du dann nicht, ob es irgendwann noch was zu essen gibt. Und äh, wir haben ja äh, mit, mit Malik einen äh, Veganer da. Dabei. Das ist auch gar nicht mal so leicht, deswegen ist jetzt noch mal ganz klar gemacht worden gestern von der deutschen Delegationsleiterin, Kinder, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, das kennen wir ja eigentlich alle von zu Hause, ne? dass wir irgendwie vernünftig schon mal vorgesättigt in den Tag starten, deswegen möchte ich sagen, das ist jetzt quasi die Routine, es wird anständig gefrühstückt und dann fahren wir los.
0: Okay, er ist gut betreut, heute ist Montag, also der Montag vor dem großen Finale, was steht denn heute konkret auf dem Terminplan von Malik?
4: Ja, auf jeden Fall stehen nochmal diverse Interviews auf dem Programm. In die Halle müssen wir heute nicht, soweit ich weiß, denn... Ähm Jetzt ja stehen steht ja die Proben fürs Semifinale an, da haben wir ja nichts mitzumischen. Und ähm, heute Abend wird es dann aber trotzdem Auftritt geben, denn dann wird Malik im Eurovision Village auftreten und sich dann nochmal reinfühlen können, wie sich das dann wirklich so live mit Menschen, mit Publikum vor der Bühne anfühlen wird. Man darf immer nicht unterschätzen, live singen ist echt nicht einfach.
5: Ähm, weil ja Leute immer oft dann, wenn man irgendwie einen falschen Ton singt, dann gleich mal da irgendwie ausrasten. Aber es ist echt schwer. Da spreche ich glaube ich für alle anderen Künstlerinnen und Künstler auch dementsprechend klar passiert mir das auch. Ich kann auch nie garantieren, dass ich das alles immer hin, hinzimmer, aber ich tue mein Bestes.
4: Ja, und ich kann euch aus den Proben sagen, er hat wirklich immer sein Bestes gegeben. Da gibt es ja immer so drei, vier Durchläufe und ich habe da keinen schrägen Ton gehört. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen.
0: André, vielen Dank für die ersten Eindrücke aus dem deutschen Teamlager. Sehr gerne. Wir hören uns demnächst wieder. Ich freue mich. Eure Katrin. <lacht> ESC Update Täglich das Thema. Die Einzelproben der 40 teilnehmenden Länder sind durch. Heute wird schon der erste Durchlauf wie das Semifinale von morgen geübt und unser ESC-Experte Irving Wolter alias Dr. Eurovision hat all diese Proben im Blick. Und viele Fans haben mitbekommen, das Thema bei den Proben waren die technischen Probleme mit der Bühne. Irving, erklär mal, was war da los und was bedeutet das? Ja, Das
2: Problem ist, dass auf dieser Bühne eine große rotierende Sonne eigentlich zum Einsatz kommen sollte, die auf der einen Seite mit Scheinwerfer bestückt ist und auf der anderen Seite mit LED. Nun hat sich leider während der Proben herausgestellt, dass die Motoren, die diese Sonne antreiben sollen, etwas ähm, schwach auf der Brust sind und nicht in der Lage sind, innerhalb der kurzen Umbaupausen, diese einzelnen Elemente so zu bewegen, wie sie das sollten. Und jetzt hat sich die EBU entschieden zu sagen, okay, wir nehmen nur die Seite, wo die Scheinwerfer sind und das müssen halt eben jetzt alle gleichermaßen so nutzen. Und das ist für einige Delegationen ein Problem, weil die sich darauf eingestellt hatten, beispielsweise Estland im Hintergrund, eine Westernlandschaft auf die LED-Wand zu projizieren und das fällt jetzt alles flach.
0: Das ist ja ganz schön blöd, ehrlich gesagt, für viele Länder, oder?
2: Das ist sehr dramatisch. Die mussten also am Anfang der Woche komplett ja, ihr ganzes Programm umstellen und manchen ist das relativ gut gelungen. Da würde ich als Außenstehender keinen Unterschied feststellen, aber gerade Estland ist, glaube ich, der größte Leidtragende, weil dieses Western-Thema jetzt so überhaupt nicht umgesetzt werden
0: kann. So, nun können wir nicht über die Proben von allen 39 Ländern sprechen. Einige haben ja auch nur ihre Bekannten Performances aus den Vorentscheidungen so ziemlich eins zu eins hier auf die Bühne gebracht, wie Lettland, wenn ich das so sehe, oder Schweden und einige andere. Welche Performances nach den Proben werden sind die überraschenden? Welches werden die ikonischen Darstellungen sein hier auf der Bühne?
2: Ja, es sind natürlich schon im Vorfeld die ikonischen Geschichten aus Serbien. Das hat sich aber im Vorfeld, also hat sich nicht großartig verändert, zu dem, was wir kennen. Aber da sage ich never change a winning performance. Lass
0: ähm. mal erklären, was für alle, die jetzt neu bei ESC Update dazugekommen sind und die Probe noch gar nicht gesehen haben. Also sie tritt dort immer noch an, wie bei der Vorentscheidung, also wäscht sich die Hände drei Minuten lang, ja?
2: Sie wäscht sich drei Minuten in die Hände und wird dann eben von ihrem Chor umringt, der ihr dann effektiv die feuchten Patschen auch wieder trocknet. Aber äh, sie macht das mit einer sehr großen mimischen Ausdruckskraft, die doch die Zuschauer in ihren Bann schlägt. Das ist natürlich das ist natürlich ein Hingucker. Aber von den Sachen, die wir jetzt hier neu erleben durften in Turin, ist natürlich die äh, Performance von Sam Ryder aus dem Vereinigten Königreich ein absoluter Hingucker. Nicht nur, dass er fabelhaft singt, aber die haben da so eine Raketenstartrampe aufgebaut und er ist dann so in der Mitte und wird da äh, sinnbildlich ins All äh, katapultiert, auch wenn wir jetzt nicht erwarten sollen, dass er jetzt abhebt. Dass, äh, davon gehe ich nicht aus, dass das passieren <lacht> wird. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Performance. Ähm, wir haben beispielsweise
0: ja Albanien. Also Ronele Hayati das ist ja sozusagen eine der beiden großen Diven des Wettbewerbs und die hat ja auch für Ferore gesorgt, weil ihre Performance recht freizügig ist.
2: Ja, also das hat hier für, ich möchte fast sagen, einen Sturm im Wasserglas gesorgt, weil äh, heutzutage sind äh, bei den Performances ist das, was Ronela da gemacht hat, jetzt nicht so dramatisch. Ich, es wurde kritisiert, dass sie sich während des Tanzes in den Schritt greift. Das hat Paul Oskar schon 1997 gemacht und da hat sich niemand drüber aufgeregt. Jetzt ist halt ihre Performance noch, noch, ich würde mal sagen, noch provokanter, noch energiegeladener als beim Festival Ikenges. Das Dumme ist nur, dass jetzt hier in den sozialen Netzwerken sehr viel Bodyshaming betrieben worden ist, weil Ronela eben nicht die äh, Idealmaße hat, die offensichtlich ach, viele das von ihr doch fordern. Nicht wirklich. Doch Was? tatsächlich, tatsächlich. Ach, ach. Und äh, dass sie mit solchen Beinen doch so nicht in so ein Kostüm gehen sollte. Ach, unglaublich. Und die EBU hat sich also mittlerweile auch äh, bemüßigt gesehen ein Posting rauszuschicken und die Leute dazu aufzufordern, dass sie sich doch hier ein bisschen fair verhalten sollten, dass sie äh, die Künstler nicht so untermachen sollten und dass sie vor allem eben auch die italienischen Gastgeber nicht so beschimpfen sollten, weil hier versuchen alle eine tolle Show auf die Bühne zu stellen und da prallen halt einfach Arbeitsplätze, äh, Auffassungen aufeinander, dass natürlich die skandinavischen durchgetakteten Performances mit italienischer Improvisationskunst äh, schwierig <lacht> umzusetzen sind. Das hat man dann ja bei der Probe von Cornelia Jacobs gesehen, die alles andere als amused war. Inwiefern? Ja, also es hat kein einziger Probendurchlauf und wir reden von dem zweiten Probendurchlauf funktioniert. Äh, ständig wurde irgendwas unterbrochen, äh, dann ist ihr jemand, ist ihr Kameramann auf die Mikrofonkabel getreten. Das <lacht> sind... Äh, also, ich meine, es, 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 es hat ja natürlich schon was Komisches, aber ich glaube, wenn man dann als skandinavischer Künstler, der so auf dies, in dieser getakteten Welt lebt und hochkonzentriert sein will, wenn man damit umgehen muss, dann ist das schon ein ziemliches, fast ein Bootcamp für die Künstler, würde ich sagen.
0: Ah, interessant. Zwei kurze Blicke noch auf die Favoriten. Italien ist ein, einer der Favoriten. Bei der ersten Probe musste Mammut allein antreten. Sein Partner für den Song Brividi, Blanco, war nicht dabei. War Blanco dann bei der zweiten Probe dabei, bei der entscheidenden?
2: Er war bei der zweiten Probe dabei, allerdings müssen, müssen sich die beiden jetzt noch so ein bisschen eingrooven. Die zweiten Proben sind die ersten für die beiden und die wirken beide etwas übermüdet und die Harmonien haben nicht so richtig gestimmt und die Einsätze waren nicht so richtig. Also von Brividi waren wir da noch weit entfernt, <lacht> aber wir, wir kennen ja unsere Italiener, bis, bis Samstagabend ist das alles wunderbar.
0: Bei den Wetten ganz vorne ist das Kalusche-Orchester aus der Ukraine. Die müssen ja morgen noch durch Semifinale. Morgen sprechen wir auch noch ausführlich über diese Band. Aber ein kurzer Blick auf die Probe. Hat das alles so ganz okay geklappt bei denen?
2: Ja, das war tadellos. Ich bin von der Performance, die ja nicht großartig anders ist als die, die wir aus dem Witbier-Vorentscheid kennen, bin ich sehr, sehr, sehr begeistert und äh, es war stimmlich und äh, performancetechnisch noch einen Tick besser als das, was wir bisher kennen. Also die sind auf
0: Erfolgskurs. Hat es denn jetzt nach diesen veröffentlichten Proben Verschiebungen bei den Buchmachern gegeben, was so die großen Sachen angeht, die Favoriten oder blieb alles gleich?
2: Also es ist in diesem Jahr wirklich erstaunlich stabil, das, was die Buchmacher da an Prognosen machen. Es gibt da so, so kleinere Verschiebungen, so um ein, zwei Plätze. Polen hat sich da so einen, einen Platz nach vorne geschoben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil die Performance von Ochmann auch wirklich, wirklich toll war. Aber so richtig verändert hat sich nichts.
0: Okay, unterm Strich. Wir haben immer gesagt, nach den Proben sind wir schlauer und jetzt die Fragen, sind wir schlauer? Ist jetzt klar geworden, wer den nächsten gewinnen könnte? Kurz noch äh, Schweden, Italien, UK, Ukraine, das sind wohl die vier Favoriten, die vorne stehen. Wissen wir, wer ja. gewinnt?
2: <lacht> Na, also äh, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass die, Auto dass die Ukraine ein automatischer Sieger ist. Äh, die Probe von Sam Ryder hat gezeigt, dass der ein ernstzunehmender Konkurrent ist und jetzt auch im zweiten Teil des Finals antreten wird. Das ist natürlich nochmal ein Startvorteil. Es bleibt spannend, würde ich sagen.
0: Okay, wir haben ja noch vier, fünf Tage, um zu spekulieren. Irving, vielen, vielen Dank. Wir sprechen uns morgen wieder. ESC-Update täglich. Das Highlight von morgen. Snap. Und da ist Marcel wieder da. Hallo, Marcel. Snap, snap. Hallo, Thomas. <lacht> Lass uns kurz über das wichtigste Thema von unserem Podcast morgen reden. It's Showtime. Morgen startet der ESC 2022 richtig. Es gibt das erste Semifinale.
1: Ja, Wahnsinn. Also Endlich geht's los. Man arbeitet über Wochen, über Monate auf den esc und dann ist es plötzlich da und dann geht das so schnell. Dann ist erstes Semi, dann ist hier eine Probe, dann ist da eine Jury-Show, dann ist zweites Semi und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also es ist, es ist äh, endlich Showtime, wie du gesagt
0: hast. Ja. ja, morgen sprechen wir über die Favoriten der ersten Show und es gibt auch hier die äh, bekannte Rubrik von Eurovision.de. Wer fliegt raus? Euro, unser Eurovision.de-Team wagt sich an die Prognose, für welche Länder es morgen der erste und auch der letzte Auftritt beim ESC in Turin sein wird. Also
1: ja, Und da wir mehr Leute sind als äh, Leute, die am Ende rausfliegen, ist das besonders schön. Also irgendjemand, irgendjemand wird, wird sich fliegen.
0: blamieren. <lacht> also bis morgen und als Rauschmeister jetzt ein kleines Privatkonzert von Ochmann zusammen mit unserem Teammitglied Stefan Spiegel.
1: Genau, all unsere Videos immer in der ARD Mediathek, auf YouTube oder auf eurovision.de. Schaut sich eines, es ist wirklich schön und wir hören uns morgen.
3: Tschüss, bis morgen. Gonna take my body down, right down, down, down to the river. Gonna take my body down. Let the water carry me away, just float away. Oh, water. Oh. I've done, oh Lord, I'm done. Who wanna want be king? Pulling too many strings. Oh man, I've done.